0: Привет, меня зовут Виктория Алексеева, и по призванию души я стала школьным учителем литературы. Основала свою большую онлайн-школу «Литература 100», где мы готовим всех ребят к ОГЭ, ЕГЭ, мы проводим курсы для 10 класса, а также курсы для учителей, да и вообще, пожалуй, создали большое сообщество учителей-филологов. Всем привет! В сегодняшнем подкасте мы с вами поговорим о Толстовстве Льва Николаевича Толстого и о романе «Мастер Маргарита Булгакова». По идее, какая здесь связь? Сложно установить. Давайте разбираться. С этими двумя текстами связаны два огромных заблуждения. Очень часто считается, что Льва Николаевича Толстого отлучили от Русской православной Церкви и что Булгаков написал антихристианский роман. Очень часто его называют апокрифическим, то есть текстом который повествует о днях Иисуса Христа, но при этом не признан канонической православной церковью и называют иногда пятым Евангелием, Евангелием от Михаила. Ну, есть четыре Евангелия, признанные православной церковью, и вот это вот пятый. Мол антихристианская. И очень часто звучат разнообразные трактовки, связанные именно с этим утверждением. Давайте разбираться в том, почему это неправда. правда. Идея поговорить именно об этих двух текстах родилась следующим образом. Михаил Иванович Булгаков не создавал никакой религии, не создавал никакого вероучения. И чтобы доказать это, я как раз-таки хочу поговорить о толстовстве. Это действительно уже является вероучением, есть последователи этой религии. Хотя сам Лев Николаевич Толстой говорил о том, что он сам не является толстовцем. Вот на этих двух примерах, на этих двух сопоставлениях мы с вами придем к общему выводу. Давайте начнем в двух словах про Льва Николаевича Толстого. Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел. Написал Достоевский в 1880 году. Именно в этом году в Москве был открыт первый памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Лев Николаевич Толстой отказался ехать на этот огромный праздник, хотя туда собирались все самые значительные литераторы, взносили речи, потому что это был первый памятник открытой писателю в Российской империи. Это, конечно, было огромное такое событие, но вот Толстой на него отказывается приезжать. И это становится поворотным событием. Ну, не сам, конечно, отказ от того, чтобы выступить, а это просто яркий симптом того, что Лев Николаевич Толстой полностью уходит от писательства, от прозы, в которой превалирует сюжет, есть разные ну, линии повествования судеб героев, судьбы героев, Маконский, Пьер. На всего это в Лев Николаевича Толстой уходит, и уходит он именно в философские искания, в размышления о том, кто есть Бог, что такое настоящий христианин и как следует жить. Когда Толстой все чаще и чаще задумывается над этими вопросами, он приходит к весьма неутешительным размышлениям о том, что мир как бы сходит с ума, люди живут неправильно, и надо жить по-чистому. Сейчас я вам более подробно расскажу все эти тезисы. Вот, если вам интересно, то можете обратиться к исповеди Льва Николаевича Толстого. Этот текст он создавал три года. Здесь просто очень много про это рассказано. Кроме исповеди в последнем романе Толстого, крупном романе «Воскресение», мы тоже видим становление всех его идей, связанных с размышлениями о том, что христианство в его время неверно, что люди пошли ложным путем, и он пытается найти зерно истины то, на чем когда-то основывалась религия, и то, к чему должны прийти люди. Толстой писал так: Я сейчас прочитаю небольшую цитату из его статьи, почему христианские народы вообще, и в особенности русские, находятся теперь в бедственном положении. Все вот эти статьи, размышления, публицистические высказывания. Это все с самый конец 19 века и начало 20-го учение Христа слагалось из тех вечных истин о жизни человеческой, смутно предчувствуемых всеми людьми и более или менее ясно высказанных всеми великими учителями человечества: бравенскими мудрецами, конфуцием, Лао Цзе, Буддой. То есть некогда были те, кто точно понимал правду жизни, истину. Истина была очень проста. Кстати, во многом здесь есть отсылки. Мы можем вспомнить с вами Платона Каратаева, который, можно сказать, наверное, был первым таким толстовцем в русской литературе. Если вы помните его философию, то, естественно, вы, я думаю, сможете восстановить и саму суть учения Толстого. Толстой говорит о о том, что есть пять самых главных заповедей в христианстве. Это не гневайся, не сердись в души своей, затуши злобу против брата своего, не прелюбодействуй, несмотря на женщину с дурными мыслями, не клянись, не давай никаких обещаний. Если спрашивают тебя о чем-нибудь, то говори да, если да и «нет» если, нет, если нет, не противься злу. Если кто ударит тебя в одну щеку, лучше подставить другую щеку, чем за удар отвечать ударом. Люби всех людей, даже врагов, и делай им добро. Ну вот э, чаще всего Толстой говорил именно о непротивлении злу, и даже очень часто вот это учение толстовство определяется именно как неопротивление злу насилию. То есть совершено некое зло, мы не встречать его с добром. Очень характерной является его реакция на гибель Александра II. Напомню, его взорвали, это стало достаточно такой огромным потрясением в российском обществе. Смерть Александра II, убитого террористами. И Толстой пишет письмо Александру Третьему. Это сын Александра II, новый император Российской империи. И Толстой просит Александра III помиловать вот этих самых цареубийц, читая его письмо. Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное, и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на которой предстоит вступить всем, может уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня растает всякая революционная борьба перед царем-человеком, исполняющим закон Христа». Но сам Александр III Толстому не отвечает. Ему отвечает Победоносцев, оберпрокурор Священного Синода. Говорит так. «Прочитав ваше письмо, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос не ваш Христос. Ваш Христос...» в нем я вижу черты расслабленного, который сам требует исцеления. Очень интересное письмо, потому что здесь мы четко можем уже сказать про то, что Толстой действительно уходит от традиционных постулатов христианства, переосмысляет образ Иисуса Христа, выдвигает совсем, ну, не то, что совсем другие, конечно, все идеи Толстого зиждутся на добре, правде, честности друг перед другом, да, вот этому непротивлению, злу. Во многом тут мы Достоевского своим можем вспомнить, да, с Раскольниковым. Но, тем не менее, так как Толстой не просто пишет философские трактаты, да, а он действительно дает толкование слов Христа. Он действительно пишет наставления о том, как правильно жить, что исповедовать и как относиться к тем или иным явлениям жизни. Мы уже с вами, конечно, можем говорить о самом настоящем вероучении. Именно потому, что есть толкование учения Христа. Толстой отрицает церковь, государство, суд, армию, искусство, технику, медицину мясную пищу. То есть он говорит о некой коммуне, о возвращении к природе, к истокам, к ясности, чистоте простоте, об эскетизме. И именно в это время он понимает, что его жизнь не соответствует тем постулатым идеалам, про которые он говорит. Он все таки толстой дворянин, у него огромное количество крепостных, он очень известный писатель, его произведения кормит его и его огромную семью с большим количеством детей. И он понимает, что его собственная жизнь не соответствует тому, как я уже сказала, что он пропагандирует, тому, что он говорит. И Толстой понимает, что именно примером собственной жизни он должен показать, как правильно жить. Выходит очень много разных притч, очень много разных статей, его последние и поздние произведения, все это посвящено осмыслению жизни с точки зрения вероучения, с точки зрения вселенского смысла. Толстой во многом в это время уже недоволен своими произведениями ⁇ Той же война и мир ⁇ Он как-то говорил, что там слишком мало философии, слишком много сюжета и любви. Ну, собственно говоря, если бы он поступил иначе, мы бы с вами совсем не смогли читать этот текст, наверное. Из произведений, вот могу вам назвать «Смерть Ивана Ильича», «Живой труп», «Власть тьмы», «Отец Сереги». Да, кстати, в школе могли читать или как учителя отдавать, проходить, помнить рассказ после балла. Он написан уже в 1903 году, это вообще-то одно из самых поздних его произведений, и хоть он в школе проходится, по-моему, в классе восьмом, часто нами воспринимается достаточно буквально, композиционно, особенности вот белая и прекрасная, а вот «Чёрное ужасное». Вообще, этот рассказ, конечно, связанный с идеологией и философией Льва Николаевича Толстого. Без знания вот того, о чем я вам сейчас рассказываю, понять выбор главного героя и его резкое отвращение от отца и от самой Вареньки, понять это невозможно, потому что главный герой искал вот этих идеалов толстовства, вот этих идеалов, доброты, непротивления злу, а увидел, как много зла, насилия, ненависти находится в людях, и это, конечно, его отталкивает, потому что здесь нет правды. Честно говоря, без вот этих знаний, как я уже сказала, вот я не знаю, как можно даже этот рассказ, Полноценно разобрать, если не просто поверхностно по сюжету. Об этом же главный роман Толстого «Воскресенье». Там мы встречаем историю Дмитрия Нихлюдова, такого дворянина, Бонвивана, который живет золотой прекрасной жизнью. соблазняет дворовую девушку. Ну, в общем, совершенно про нее забывает, конечно же, соблазнил-соблазнил, вдруг его вызывают в суд, чтобы он был присяженным. И он вдруг видит ту девушку, прекрасную Катюшу Маслову, она сохраняет свою красоту, яркость, самобытность. И вдруг он, Дмитрий Нехлюдов, постепенно узнает в ней именно ту девушку, которую он когда-то соблазнил. И он понимает, что именно из-за него загублена ее Жизнь. Честно говоря, это сюжет не совсем реальный, мне кажется, очень мало возможно такое изменение. Но он как-то понимает, как он был неправ, какой он пустой, лицемерной жизнью живет. И когда Катюша ссылает на каторг, он отправляется за ней. Что, ну, честно говоря, было невозможно. И Толстого очень часто за этот роман ругали именно за искажение правды жизни, то, чего он никогда не делал в той же войне и мир. но этот роман он связан именно с идеями, именно с философским учением Лева Николаевича Толстого. Сам Толстой отказывается от денег, он отказывается от прав на свои книги, что приводит просто в ужас его жену. Об этом у Софьи, жены Толстого. Она тоже писала свои дневники, и там она очень много про это говорила, что он сходит с ума, что он попал под влияние разных людей, на что жить ей и ее детям. Ну, в общем, в ее словах есть резон, да, потому что все-таки если у тебя уже есть семья и дети, ты уже, наверное, как мне кажется, не можешь совсем от них абстрагироваться и решать только то, что сам ты считаешь правильным, все-таки ты должен как-то с ними считаться, мне кажется, так. Но, тем не менее, Толстой отказывается от денег, он пытается жить очень аскетично, уйти от славы, он даже осваивает время слов Сапожник, например, его очень близкий друг Фет хотел долгое время. В сапогах, который для него сделал Толстой. Толстой все больше и больше пишет и размышляет о сути веры, обвиняет современную церковь вот в таком лицемерии искажения христианского учения, как я уже сказала, призывает к полному отказу вот таких благ цивилизации от мяса, именно к возвращению к нашим истокам. Появляются толстовцы, его первый последователь он становится уже мессией, да, как бы воплоти такой вот человек, уже ну, как учитель веры. Тогда именно в это время, в 1601 году, происходит отлучение Льва Николаевича Толстого от церкви. И вот это не так. То есть никто от церкви его никогда не отлучал. Русская православная церковь действительно отлучала от церкви, например, Наполеона. Вот Наплеон был отлучен от православной церкви. Не будем сами сейчас давать этому оценку, но есть много разных людей, которые были отлучены и до 20 века, и после 20 века. Но именно Толстого не отлучают. Просто от имени Русской Православной Церкви выходит письмо, которое сказано о том, что позднее произведение графа Толстого могут быть опасны для души христиан, и что Толстой заблудился и только он сам может вернуться в лоно церкви. То есть ни о каком отлучении речи не шло. Но, естественно, официально, скажем так, Толстом было запрещено причащаться, исповедоваться. Ну, Понятно, что он этого уже и не искал. Действительно, человек, если он не исповедует идеалы христианства, зачем ему ходить в храмы и причащаться? Тут тоже как бы все совершенно логично. Был такой странный факт, что после уже вот этого указа, письмо, оно совершенно открыто, его легко найти, хоть в Википедии, хоть где угодно, да, там нет ни слова об отлучении. Единственное, что после того, как оно было опубликовано, очень часто священники отказывали в поминовении, после смерти Толстого или в молитвах о здравии Льва. Если видели Льва, то спрашивали, какого, если Толстого, то отказывали. Вроде как был запрет молиться о нем, но он был не на официальном уровне. Таково учение Льва Николаевича Толстого. Как я, я вам уже назвала несколько из статей и произведений, если вам интересно, вы можете об этом поподробнее почитать, хотя сам Толстой говорил, что он не толстовец, но толстовцы есть даже и по всю пору. По некоторым данным, представителей Толстовства было примерно 30 тысяч человек, вот когда был период расцвета. В СССР 20-е 30-е годы, конечно, вот эти коммуны были ликвидированы потому что ну, это было совершенно не связано с идеологией, участники коммун были репрессированы. Последователи толстовства даже сохранились, есть в Японии, в Индии. Говорят по каким-то таким подсчетам, я, честно говоря, не знаю их достоверность, около 500 человек сейчас есть таких вот толстовцев. И вот в сопоставлении с романом «Мастер Маргареты я призываю задуматься над тем, что если толстовство было ярко выраженной религией, ярко выраженной, которая была сочинена конкретным человеком, который был учителем и к которому приезжали ученики. Были написаны огромное количество статей, огромное количество текстов было посвящено именно этим вопросам, тому, как правильно жить и что есть в настоящей жизни, во что следует верить. Все это воедино складывается в религию. Сам Толстой пытался жить по этим заповедям. То вот то, что делает Михаил Афанач Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» — назвать религией — я бы не могла. Я постоянно вижу, вот есть две самые распространенные сейчас точки зрения, связанные именно с церковной трактовкой этого замечательного романа, который я очень люблю. Это трактовка профессора Ужанкова, замечательного умнейшего человека, и диакона Андрея Кураева, тоже умнейшего человека. Они во многом их трактовка совпадают, и если ее очень быстро в двух словах изложить, то основная мысль в том, что это дьявольский роман, в котором причастие показано ровно наоборот, и воспевается как бы ода сатане дьяволу, и Маргарита это не возлюбленная мастера, а ведьма, которая пришла именно в тот момент, чтобы помочь ему дописать мастеру роман, чтобы все узнали о существовании дьявола, ну и так далее. Все искорежено, и что это? вот апокрифический текст Евангелия от Михаила. Я вот с этой точки зрения категорически не согласна. Во-первых, что профессор жанков что Дьякон Андрей Кураев, просто 80% их идей, их тезисов, постулатов, все основывается на черновиках Булгакова. Я же считаю, что когда мы имеем законченный текст, пусть Булгаков умер и текст немножко был недописан, не выверен, но тем не менее у нас есть на руках текст. Я считаю, что мы обязаны следовать только за текстом. Мы не имеем права рыться в черновиках для того, чтобы чтобы по черновикам делать какие-то наши выводы и наши идеи. Вот, на мой взгляд, этого делать нельзя. Как филолог, как, скажем, литературовед, вед, конечно, чтобы изучить эволюцию, да, чтобы изучить разные замыслы. Это один вопрос. Но именно, чтобы давать трактовку готовому роману, исходя из черновиков, я категорически этого против. Мне кажется, этого делать нельзя. И, как говорил Пушкин, писатель надо судить по законам им созданным. Если у нас есть текст, значит, мы судим по этому тексту, а не по сопутствующим черновикам. В самом тексте никаких вот таких идей трактовок не встретишь. Маргарита Показано именно возлюбленные мастера, который вдохновляет, который его оберегает, который его спасает и так далее. И вот то, насколько Лев Николаевич Толстой жил в парадигме вот этой новой философии, насколько эта новая философия отражалась как на его семье, как на его делах в имении, как на его текстах, на статьях, на произведениях, на всем. Так этого не произошло в жизни Михаила Фанасьевича Бугакова. Был конкретный роман, в котором Михаил Фанасьевич обращается к вечным образам, к образу Иисуса Христа, Понтия Пилата, Левия Матвея. Это вечные образы. И когда автор, художник, писатель обращается к этим вечным образом, он не обязательно создает новую религию. Это очень странная идея. Он через эти вечные образы, всем понятные, показывает мысли, которые ему сейчас кажется очень важной. Показывает, насколько то, о чем он пишет, вечно свойственно человеческой натуре, как сложно это преодолеть. То есть любая связь любого текста или образа, ну, там, живописи, неважно, с э, темами из Евангелия, которые мы встречаем везде, очень часто и авторы, и режиссеры обращаются к этому приему, подчеркивает вечность вопроса, какую-то вечную борьбу в душе человека, которая происходит с самого начала сотворения дней. Именно с этой точки зрения Булгаков обращается к образам Иисуса Христа, постепереназывая и, и изменяя все биографические черты. Но, тем не менее, это действительно художественный текст, в котором Автор обратился к вечным образом. Точно так же, как мы бы с вами из Гарри Поттера сказали бы, что это новая религия Джоан Роулинг. Да, есть очень много людей, которые, начитавшись ну, с Гарри Поттера. Вот я, например, когда он выходил, мне было лет 14-15, мы там махали палочками, собирались какие-то общества, отправляли друг другу электронные совы, создавалось огромное количество онлайн-школ Хогвартс. Вот я в таких тоже состояла. Потом выполняли какие-то задания, что-то где-то конспектировали. Это, конечно, я знаю, что были трагичные случаи, как дети там летально метлы и чуть ли не там не фатальные какие-то исходы были. Действительно, человек может воспринять текст впечатлившись, да, он может его воспринять и из текста создать для себя подобие мира, в который он верит. Но это не является отражением биографии писателя, точно так же, как Джон Роллинг не является сама под романом, да, она не ходит там в мантиях и не колдует палочками Она нормальная женщина, которая написала роскошную гениальную книгу, в которой тоже очень много отсылок к тем самым вечным образом. Также и Булгаков. Он не жил идеями, заложенными мастером Ригоритти. Да? Он не воспринимал это как веру, он не воспринимал это как Пятое Евангелие или как жизнеописание Христа. Это был его художник, Художественный мир. Это был его художественный замысел, художественное воплощение, осмысление текстов, придача им нового смысла, как это может отразиться здесь на нас, да, как связано Москва 30-х годов и Иршлаимские главы, что люди как люди только квартирные на вопросах испортил, да и милосердие все равно стучится в их сердца. Именно это важно, поэтому если подытожить сегодняшний подкаст, хочу вам показать эту разницу да, между настоящим вероучением и художественным текстом, в котором автор обращается к вечным образом связанным с новым заветом.